0: Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que me acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso el número 336. Y te saludo desde el piso 28 del World Trade Center, en el centro de la noticia de Psicología al Día, desde mi muy querida y bella Ciudad de México, que luce ya más tranquila, pues estamos iniciando la Semana Santa y mucha gente aprovecha estas fechas para salir de vacaciones. Así que, junto con la Semana de Pascua, tendremos dos semanas para disfrutar nuestra gran ciudad. Y ya entrando en el tema de hoy, te comento que según un nuevo estudio, el analizar las fallas que cometimos en el pasado puede impulsarnos en tener un mejor rendimiento en el futuro, así como reducir el estrés. Acompáñame en los siguientes minutos donde te comentaré con más detalle sobre esta interesante investigación. Salud Mental, el podcast, inicia después de esta breve introducción musical con la gran Barbara Streisand interpretando la canción Le Lessons to be learned o Lecciones por Aprender.
1: Desee There's a universal plan For every woman For every man I do believe There's a higher power But in our darkest hour It's hard to understand So we start Question start to doubt. We lose faith in what life all about. Why did the right
0: Los investigadores del estudio al que abordamos en esta ocasión informan que escribir críticamente sobre los reveses del pasado conduce a que tengamos niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, y a la vez a tener opciones más cuidadosas cuando nos enfrentamos con una nueva tarea estresante, lo que resulta en un mejor rendimiento. El estudio es el primero en demostrar que escribir y pensar profundamente sobre un fracaso pasado mejora la respuesta del cuerpo al estrés y mejora el rendimiento en una nueva tarea. Según los investigadores, esta técnica puede ser útil para mejorar el rendimiento en muchas áreas, incluidas los entornos terapéuticos, la educación y los deportes. Aunque... A las personas a menudo se les aconseja mantener una actitud positiva cuando se enfrentan con una tarea desafiante. Investigaciones anteriores sugieren que prestar mucha atención a los eventos o sentimientos negativos, ya sea meditando o escribiendo sobre ellos, en realidad puede llevar a resultados positivos. Pero, ¿por qué este enfoque contra intuitivo conduce a estos beneficios? Para investigar esta cuestión, Brin Diminiche, candidata al doctorado de la Universidad de Rutgers, Newark, junto con otros investigadores de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Duke, examinaron el efecto de escribir sobre fallas pasadas en el desempeño de tareas futuras en dos grupos de voluntarios. Para el estudio, un grupo de prueba escribió sobre sus fallas pasadas mientras que un grupo de control escribió sobre un tema no relacionado con ellos. Los investigadores usaron niveles de cortisol salival para proporcionar una lectura fisiológica del estrés experimentado por las personas en ambos grupos. Estos niveles fueron comparables entre los grupos de prueba y control al inicio del estudio informaron los investigadores luego los investigadores midieron el desempeño de los voluntarios en una nueva tarea estresante y continuaron monitoreando sus niveles de cortisol descubrieron que el grupo de prueba tenía niveles de cortisol más bajos en comparación con el grupo control al realizar el nuevo desafío no encontramos que la escritura tuviera una relación directa con las respuestas de estrés del cuerpo, dijo Diminechi. En cambio, nuestros resultados sugieren que en situaciones estresantes futuras, haber escrito anteriormente sobre una falla pasada hace que la respuesta al estrés del cuerpo se vea más similar a la de alguien que no está expuesto al estrés en absoluto. Los investigadores también encontraron que los voluntarios que escribieron sobre un fracaso pasado tomaron decisiones más cuidadosas en una nueva tarea y se desempeñaron mejor en general que el grupo de control. Estos hallazgos indican que escribir y pensar críticamente sobre un fracaso pasado puede preparar a un individuo tanto fisiológica como cognitivamente para nuevos desafíos agregó Diminiche. Si bien todos experimentamos reveses y estrés en algún momento de nuestras vidas, el estudio proporciona información sobre cómo podemos utilizar estas experiencias para tener un mejor desempeño en los desafíos futuros. Proporciona a cualquier persona que quiera utilizar esta técnica en un entorno educativo, deportivo o incluso terapéutico, con evidencia clara de la efectividad de la escritura expresiva, dijo Diminiche. Sin embargo, es difícil comparar las medidas de laboratorio de rendimiento cognitivo con el rendimiento en, digamos, una pista olímpica. La investigación futura puede examinar el efecto de la manipulación de la escritura en el rendimiento atlético real. Hasta aquí el resumen de esta investigación. Ahora bien, mi querida amiga y mi querido amigo, quiero agregar algunos comentarios adicionales en torno a esta investigación. Para que los errores pasados nos ayuden a aumentar el rendimiento en nuevas tareas, hay que saber diferenciar entre la autocrítica destructiva y la constructiva. Es importante aprender a diferenciar el tipo de crítica tanto para aprovecharla mejor para uno mismo como también para ofrecerla y contribuir al bienestar de los demás. Las críticas destructivas son aquellas en las que no se aporta nada interesante, no se puede aprender de ellas puesto que no se ofrecen argumentos para reflexionar. Son tajantes y su objetivo es dañar sin contribuir a ningún aspecto positivo de mejorar algo en concreto tienden a ser generales y no aportan mucha información acerca de cómo rectificar o mejorar los posibles errores en cambio la crítica constructiva demuestra respeto hacia las otras personas y hacia nosotros mismos se emite con la intención de ayudar y de provocar un cambio positivo, se muestra un posible error que la otra persona cometió o nosotros mismos lo cometimos y que pudimos no ser conscientes, y esta crítica constructiva nos ofrece argumentos que nos ayuden a comprender la situación, obteniendo así una visión más general. Estar abierto a ser autocríticos de manera constructiva nos permite renunciar al egocentrismo y a la soberbia, admitiendo que podemos aprender de nuestros errores. Esta es una forma importante de obtener aprendizaje y seguir madurando gracias a la propia experiencia y la que nos pueden brindar los demás. Muchas veces nos perdemos la oportunidad de reflexionar y aprender acerca de críticas constructivas por el hecho de que nos negamos a aceptar otra realidad diferente a la nuestra. Nos defendemos y de inmediato replicamos y contradecimos sin darnos la posibilidad de la reflexión y estar atentos hacia otras posibilidades. Decía el escritor y político francés Montesquieu, el hombre de talento es naturalmente inclinado a la crítica porque ve más cosas que los otros hombres y las ve mejor. Un profundo pensamiento que te lo dejo como tarea para que lo medites como conclusión de este episodio. Si quieres profundizar en el tema de hoy, está el artículo en que me basé titulado Writing about past failures, atenuates cortisol responses and sustained attention deficits following psychosocial stress que apareció este pasado 23 de marzo del 2018 en el journal Frontiers in Behavioral Neuroscience. También está el libro Pensamiento Crítico y Cambio de Carlos Sáenz Sánchez, Editorial Pirámide. Pues bien, llegamos al final de este episodio de Salud Mental, el podcast número 336. Si tienes alguna sugerencia o comentario, contáctame a través de mi correo personal gusnovelo@gmail.com. Te quiero recordar que también está nuestro portal www.psicologialdia.com.mx donde encontrarás todos los días artículos de todos los temas de psicología y es para todo público. Asimismo está nuestra app o aplicación disponible para Android y IOS. La encuentras en sus respectivas tiendas bajo el nombre de Psicología al Día y es completamente gratis. Tanto en nuestro portal de Psicología al Día como en nuestra aplicación están todos los episodios de Salud Mental, el podcast. Vamos a cerrar musicalmente hablando con la gran Barbara Streisand interpretando la canción Lessons to Be Learned o Lecciones por Aprender. La letra de esta canción tiene estas sabias palabras. Dicen que hay un plan universal por cada mujer y por cada hombre. Yo creo en que hay un poder más elevado, pero en nuestra hora más oscura es difícil de entender. Entonces, comenzamos a cuestionar, comenzamos a dudar. Perdemos la fe en lo que es la vida. ¿Por qué el camino aparentemente correcto nos lleva al camino equivocado? ¿Por qué se rompió nuestro corazón? ¿Por qué nos equivocamos, al igual que las estaciones, hay razones para el camino que tomamos, no hay errores, solo lecciones que aprender, no te rindas, sigue mirando en tu interior, deja que tu corazón sea tu guía, porque hay un regalo para aquellos que siguen creyendo, verás lo que has estado necesitando, que está justo ante tus ojos. Tendrás la respuesta en tus manos. Entonces sabrás y finalmente entenderás. Y mi querida amiga y mi querido amigo, yo solo agregaría a estas bellas palabras que aprendas de tus errores y recuerda que nadie es perfecto y que todos tenemos lecciones por aprender. Me despido de ti y te mando un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Soy Gustavo Novelo te espero por aquí. Hasta la próxima.
1: there's a universal plan for every woman for every man I do believe there's a higher power but in our darkest hour it's hard to understand so we start question start to doubt. We lose faith in what life's all about. Why did the right